नमस्कार उज्यालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम सँगै अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी हर्मनेशको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन सुन्दै आएका छौँ सिद्धार्थलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको छ सुशील शर्माले सिद्धार्थको आठौं श्रृंखला हामीले गएको साता वाचन सुन्यौ आठौं श्रृंखला सम्म आइपुग्दा सिद्धार्थ माझी भए ठाउँमा आइपुगेका छन् माझी वासुदेव र उनी एकै ठाउँमा उनलाई बस्नका लागि आफ्नो घरमा आश्रय दिएका छन् अब के हुन्छ सुनौ सिद्धार्थको नौ श्रृंखला पृष्ठ 168 बाट इस दिन देखी सिद्धार्थ बासुदेव संगे बसन थारे र डुंगा चलाउने देखि लिएर यसको मर्मत सम्भार गर्ने जस्ता सम्पूर्ण काम उनले सिके जब फुर्सद पाउँथे उनी बासुदेव संगे खेतबारीमा काम गर्थे उनी ओरिपरीका वनबाट बाल्नका निम्ति सुकेका काठ दाउरा बटुलेर ल्याउने पनि गर्थे भोजनका निम्ति फलफूल र रुटीपेर ल्याउने आदि जस्ता सम्पूर्ण कामहरू गर्ने गर्दथे डुंगा ख्याउने काठको दाबिलो बाँसको चोया काढेर डोको डालो बनाउने आदि काममा पनि उनी निपुण भइसकेका थिए अहिले आफूले गरिरहेका सम्पूर्ण कामहरु प्रति सिद्धार्थ अत्यन्त सन्तुष्ट थिए उनी दिन प्रतिदिन एक न एक नयाँ कुराहरु सिक्दै गइरहेका थिए यही क्रमले समय बितेको उनले चालै पाएनन् महिनौ बितिसकेको थियो त्यतिन्जेलसम्ममा उनले वासुदेवबाट जति कुराहरु सिकेका थिए त्यो भन्दा पनि बढी कुरा उनले त्यही नदीबाट सिकेका थिए र अझै पनि उनको सिक्ने क्रम निरन्तर जारी नै थियो त्यतिन्जेलसम्ममा उनले सिकेका कुराहरुमा सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा थियो शून्य कला अर्थात हृदयमा कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखिकन कुनै तर्क वा अवधारणा आरोपित नगरीकन राग र द्वेषहरूबाट पूर्णतः मुक्त भावना सँगालेर अति धैर्यपूर्वक कसैको कुरा सुन्ने कुनै पनि ध्वनि सुन्ने कला विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूमा मात्र हुने गर्दछ तर यो कला सिद्धार्थले त्यो नदीबाट सिकिसके जीवनको यो मोडमा वासुदेवलाई सहजीविक रूपमा लिएर यापन गरिरहेको सिद्धार्थको जीवनलाई उत्कृष्ट जीवन भन्न सकिन्छ उनी अत्यन्त सन्तुष्ट र खुशी थिए सामान्यतया दुबैको कार्यतालिका पूर्व निर्धारित हुन्थ्यो दुबै एकअर्कासित बोलिरहनु पनि खासै आवश्यकता पर्दैन थियो यसका साथै बोलीचालीका सामान्य शब्दहरू बाहेक आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्न प्राय पढेलेखकाहरूले प्रयोग गर्ने किसिमका शब्दहरूसित वासुदेवको खासै राम्रो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध पनि थिएन त्यसैले प्राय आफ्नो मनको कुरा वासुदेवलाई बुझाउन सिद्धार्थलाई अर्चन महसुस हुने गर्दथ्यो एकपल्ट सिद्धार्थले वासुदेवलाई सोधे वासुदेव यो नदीबाट तपाईले समयका बारेमा कहिले केही कुरा सिक्नु भएको छ जस्तो कि सम्पूर्ण समय वर्तमानमा विसर्जन भएको छ वा समयको कुनै अस्तित्व नै छैन सिद्धार्थको कुरा सुनेर वासुदेवको मुहारमा अतिरिक्त चमक देखा परेको थियो र भनेका थिए यो कुरा मैले सिकेको छु सिद्धार्थ एउटै समयमा पानी जताततै व्याप्त छ यसको मूल मुहानमा जुन पानी छ त्यही पानी पहाडमा छ 
त्यही पानी हिमालमा छ त्यही पानी झरनाबाट झरिरहेको छ त्यही पानी नदीमा बगिरहेको छ त्यही पानी डुंगा मुनि छ जताततै त्यही पानी यसलाई केवल वर्तमानसित मात्र सरोकार छ यसमा बीतेको समयको कुनै प्रभाव छैन र आउने समयको पनि कुनै प्रभाव देखिँदैन तपाईले पनि ठीक त्यही कुरा बुझ्नु भएको रहेछ जुन कुरा मैले बुझेको छु सिद्धार्थले भने जब मैले यो कुरा बुझे र त्यसपछि मैले मेरो आफ्नो जीवनलाई हेरे मलाई मेरो जीवन र यो नदी बीच कुनै भिन्नता महसुस भएन त्यो बालक सिद्धार्थ त्यो युवा सिद्धार्थ र यो वृद्ध सिद्धार्थ यो त समयको प्रभावले दिएको विभाजनका प्रान्ति मात्र हुन् जसको वास्तविकतासित कुनै सरोकार छैन प्रारम्भमा मैले बाँचेका दिनहरूलाई मेरा विगत भन्न मिल्दैन र मलाई उपलब्ध हुने मृत्यु र ब्रह्मत्वलाई भोलिको आश्रयमा छोड्न पनि सकिँदैन किनकि जे जति छ आजै यो वर्तमानमै छ मवित्र ब्रह्मत्व हिजो थियो यसर्थ आज पनि छ र यदि आज छैन भने भोलि पनि हुन सक्दैन समय विभाजित छैन केवल मानिसका विचार मात्र विभाजित छन् जबसम्म विचारको यो विभाजन विसर्जन हुँदैन तबसम्म कुनै पनि मानिस सही अर्थमा बाँच्न सक्दैन अपितु बाँच्नको नाममा शरीरलाई घिसारी मात्र रहन्छन् सिद्धार्थले अति स्फूर्त भावका साथ यी कुरा भनेका थिए समय विसर्जनको यो अनुभूतिले उनलाई अत्यन्त हर्षित तुल्याइरहेको थियो सिद्धार्थलाई लागिरहेको थियो वैचारिक बलले समयलाई विभाजित गरिरहनुका कारण नै मानिसहरू दुःख सहन बाध्य छन् साथै अन्य सम्पूर्ण किसिमका यन्त्रणाहरू खेप्न बाध्य छन् मानिसहरूको आफ्नै विचारले मानिसहरूकै जीवनका सुखद लालीमा कोसिरहेका छन् र पनि मानिसहरू विचारलाई किन अति महत्व दिन्छन् किन विचारका दासत्व स्वीकार गर्छन् विचारको दासत्व प्रतिकार गर्ने बित्तिकै समयको विभाजन विसर्जित हुन्छ र समयको विभाजन विसर्जित हुने बित्तिकै मानिस वास्तविक अर्थमा जीवन्त हुन थाल्छ सिद्धार्थले बडो स्फूर्त मुद्रामा वासुदेवसित यो कुरा गरेका थिए प्रत्युत्तरमा वासुदेवले केही बोलेका थिएनन् तथापि सिद्धार्थले गरेका कुराले उनको हृदयमा परेको सकारात्मक प्रभाव स्वरूप अति प्रफुल्ल मुद्रामा विस्तारित टाउको हल्लाए त्यसपछि उनी आफ्नो पूर्व निर्धारित कामतिर लागे एक दिन वर्षायाममा नदीमा बाढी आइरहेका कारण पानीको प्रवाह अत्यधिक बढेको थियो आवाज पनि अत्यधिक उत्तेजित सुनिन्थ्यो यो देखेर सिद्धार्थले वासुदेवलाई भने वासुदेव के तपाईँलाई लाग्दैन कि यो नदीको गर्भमा आवाजका असंख्य विविधताहरू छन् यसको आवाज कहिले कुनै राजाको हुकुम जस्तो सुनिन्छ कहिले कुनै युद्धाको आक्रोश जस्तो सुनिन्छ कहिले हात्तीको क्रन्दन जस्तो सुनिन्छ कहिले मध्यरातमा कराउने लाटोकोसेरोको आलाप जस्तो सुनिन्छ कहिले कुनै महिलाको प्रसवकालको पीडामय चित्कार जस्तो सुनिन्छ त कहिले कुनै मानिसको लामो सुस्केरा जस्तो सुनिन्छ यसका साथै अरू पनि असंख्य आवाजहरू सुनिन्छन् तपाईँले ठीक भन्नुभयो सिद्धार्थको कुरालाई समर्थन जनाउँदै वासुदेवले भने अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको आवाज यो नदीको आवाजमा समाहित छन् र अर्को एउटा कुरा आफ्नो कुरालाई निरन्तरता दिँदै सिद्धार्थले भने यसको गर्भमा समाहित हजारौँ आवाजहरूलाई एकै साथ चुन्न समर्थ भएको खण्डमा निष्कर्षमा कुन चाहिँ आवाज निस्किन्छ होला सिद्धार्थको कुरा सुनेर ठूलो स्वरमा वासुदेवको हाँसो फुट्यो र एकै क्षणपछि उसले सिद्धार्थको कान नजिक आफ्नो ओठ लागेर भने ओम
सदैको यो कुरा सुनेर सिद्धार्थले मनमा नै सोचे ती सम्पूर्ण आवाजहरुको निचोडमा मैले पनि यही सुनेको थिए ओम समय बित्दै जाँदा सिद्धार्थ र वासुदेवको आचरण स्वभाव र स्वरूपमा समेत एकरूपता आउन थालेको थियो दुबैको मुहारमा एक समान खुशी र प्रफुल्लताका भाव देखिएका थिए दुबैको मुहारमा एक समान अबोध बालकको जस्तो निश्चल भाव उगारिन्थे चाउरीका उनीहरुका मुहारका रेखाहरुबाट समेत एक समान आवाज हल्किरहेको देखिन्थे यसका साथै बुढ्यौलीका कारण दुबैको शरीरमा एक समान क्रमले छिण हुँदै गइरहेको पनि आभास हुन्थ्यो उनीहरु दुबै प्राय एकै किसिमको मनस्थितिमा एकअर्काको आसपास नै हुने गर्दथे यो देखेर त्यो स्थान हुँदै यात्रा गर्ने प्राय यात्रुहरुले उनीहरुलाई दाजुभाइ भन्थन्थे प्राय हरेक साँझ उनीहरु दुबै नदीको किनारमा रहेको रुक्मणी बसेर नदीलाई हेरिरहने र नदीले व्यक्त गरेको आवाज सुनिरहने गर्दथे उनीहरु दुबैको निम्ति त्यो नदी केवल पानीको समूहगत रूप मात्र थिएन जीवनको आवाज थियो र अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी मात्रको जीवनको परिसूचक पनि थियो वर्तमानको परिसूचक थियो उनीहरु दुबै जब नदी किनारमा बसेर नदीको आवाज सुनिरहेका हुन्थे त्यतिबेला प्राय दुबैको मनमा एकै किसिमका कुराहरु खेलिरहेको हुन्थे एउटाले यदि अघिल्लो दिनमा गरेका कुराकानीको सन्दर्भमा सोचिरहेको हुन्थे भने त्यति नै बेला अर्कोको मनमा पनि त्यही नै कुरा खेलिरहेको हुन्थ्यो एउटाले यदि आफ्नो बाल्यावस्थाको स्मरण गरिरहेको हुन्थ्यो भने अर्कोले पनि त्यही सन्दर्भमा सोचिरहेको हुन्थ्यो र एउटाले यदि कुनै यात्री लिनुहरुप्रति देखाएको सद्भावको सन्दर्भमा सोचिरहेको हुन्थ्यो भने अर्कोले पनि त्यही नै सन्दर्भमा सोचिरहेको हुन्थ्यो यस्तै गरेर मृत्यु जीवन वा अरु कुनै पनि सन्दर्भमा सोच्ने उनीहरुको शैली एक समान हुन्थ्यो जब नदीले एकै समयमा दुबैलाई केही महत्त्वपूर्ण कुरा भन्थ्यो दुबैले एकअर्काको मुहारतिर हेर्थे दुबैले एक समान विचार गर्दथे कुनै पनि प्रश्नको निम्ति दुबैको एउटै उत्तर हुने गर्दथ्यो त्यो नदी नदीको बगर अनि त्यो बगरको छेउलाई बासस्थान बनाएर बसिरहेका थिए दुई माझीहरुको सामीप्यमा आइपर्ने जोसुकैलाई पनि एक किसिमको अपूर्व शान्ति महसुस हुने गर्दथ्यो उनीहरुका सम्मुख पर्ने बित्तिका अधिकांश यात्रीहरु आफ्ना आफ्ना अन्तर्निहित समस्याका बारेमा कुरा गर्ने गर्दथे कतिपयले आफ्ना आफ्ना पाप कर्मको प्रायश्चित सुनाउँथे र आफ्ना आफ्ना अन्तर्निहित समस्याहरुका समाधानको निकास देखाइदिनका निम्ति आग्रह गर्दथे कहिलेकाहीँ कुनै कुनै यात्रीहरु त उनीहरुसँगै बसेर नदीको आभास सुन्थे र रात त्यही बिताएर जान्थे एक क्रमले केही समय बितिसकेपछि त्यो बाटो हुँदै आवतजावत गर्ने के यात्रीहरु बीच उनीहरु दुवै अद्भुत चमत्कारी शक्तियुक्त विद्वान साधु वृद्धहरुको रूपमा चर्चित हुँदै गएका थिए यही चर्चा सुनेर यात्रीहरुका केही अन्य मित्रहरु पनि अति उत्सुकता सँगालेर उनीहरुलाई भेट्न आउँथे केवल बुद्धि विलासका निम्ति आउने त्यस्ता व्यक्तिहरुका अनावश्यक प्रश्नहरुका जवाफ प्राय उनीहरु दिँदैनथे आफ्नो प्रश्नहरुको अपेक्षित जवाफ नपाएका ती व्यक्तिहरु सोच्ने गर्थे यिनीहरु दुवैसित कुनै चमत्कारी शक्ति छैन यिनीहरु त अन्यत्र आश्रय अनुकूलित स्थान नपाएर यो बगरमा आश्रित भएर बसेका दुई लाचार वृद्धहरु हुन् बस ती दुई जना मूर्ख वृद्धहरुका बारेमा मूर्खतापूर्ण हल्ला सुनेर व्यर्थै म यहाँ समाइपुगेको छु त्यही क्रमले वर्षौं बिते त्यसबीच कुनै पनि यात्रीहरुसित उनीहरुको उल्लेखनीय सम्पर्क स्थापित भएन
एक दिन भगवान बुद्ध का अनुयायी भिक्षुर को ठूल समूह नदी तर्ना का निम्ति आए ती भिक्षुर सिद्धार्थ रसुदेव भगवान बुद्ध अति अस्वस्थ हो रटक को यह अवस्था में वहां को अंतिम निर्माण नजिकी को संकेत देखिश भाई ती भिक्षुर को छिटो आपको परम पूज्य गुरु भगवान बुद्ध अवस्थित स्थानसम पुग्न चाहन्थे लगत्त भिक्षुर लगायत भगवान बुद्ध प्रति आस्था राख्ने अन्य अनगिनती श्रद्धालु भक्तजन भगवान बुद्ध को अंतिम दर्शन को लालसा संगा यात्रा को क्रम में नदी तर्न को निम्तिपुगे थे मानो कुछ नगर का सम्राट को राज्यभिषेक में सहभागी होना का निम्ति गई सिपाही जस्ते पंक्तिबद्ध भर ती मानस का विशाल समूह अगड़ी बढ़िख्या थे सब एक किसिम को अनौठो आकर्षण ने दोहराई प्रत्येक मानस का मुहार में भगवान बुद्ध प्रति को प्रगाढ़ आस्था का भाव स्पष्ट देखना सकिन्थ्य मन में प्रगाढ़ श्रद्धा संगा श्रद्धालु भगवान गौतम बुद्ध को निर्माण में समाधिस्थण को साक्षात्कार करी संपूर्ण मानस भगवान बुद्ध को निवास स्थान तीर केन्द्रित होरंतर अगड़ी बढ़िख्या थे भगवान गौतम बुद्ध को अस्वस्थता वहां अंतिम परिनिर्माण रधि को निकट पुग्न खबर सुने सिद्धार्थला युवावस्था का ती क्षण को स्मरण हो जो क्षण में उनके भगवान बुद्ध का आभामाई मुहार प्रत्यक्ष देखे थे वहां का आवाज आपने कान ने प्रत्यक्ष सुने थे वहांस कहीं एकजना उत्साही युवक को रूप में भगवान बुद्धसित आज समझिदा उनका ती सब कुछ अपरिपक्व मानसिकता को परिणामस्वरूप जन्म अहंकार का उपजर थे भार महसूस होद्यपि सिद्धार्थले वहां को शिक्षा ग्रहण करें वहां निर्देशित मार्ग अवलंबन कर सकता थे तथापि वहां अभिव्यक्त कर एक एक शब्द उनको स्मृति में अमीट रूप में रहन गया थे जो स्मृति ने उनके धेरे पचीसम भावनात्मक रूप में आंदोलित करथार्थ में जीवन रगत को वास्तविकता जान इच्छुक कई व्यक्ति कसैली निर्धारण मार्ग अवलंबन कर सकते यदि कुछ व्यक्ति में आपको मार्ग स्वयं आपे पैल्वने सामर्थ्य छेन उसको निम्ति अरूले निर्धारण मार्ग अवलंबन कर विकल्प नहीं जिससे जीवन रगत में व्याप्त सत्य पैल्याई सकते संसार में कुछ भी किसिम का विभाजन शेष रहें अस्तित्व में रहकर संपूर्ण कुरा ईश्वरक सृजना को एक अंश हो तसर्थ में प्रत्येक प्राणी ईश्वरक एक अंश हो तर जबसम मानस हृदय को अंतरतम तह में अवस्थित स्वच्छ भावना प्रवाह को समेतायुक्त मूल स्रोत सुसुत्त अवस्था में राखे जीवन केवल बुद्धि संचालित कर तबसम यह विभाजन कायमी रहार्थ को मन में यही एक दिन भगवान बुद्ध को अंतिम दर्शन का लगी आई यात्री को भीड़ को बीच में कुछ बेला आपको सौंदर्य को कारण पूरा नगरमे विख्यात कमला वैभवशाली भवन रगैंचा भगवान बुद्ध का अनुयायी भिक्षुर भिक्षास्वरूप प्रदान करें उन्नी भगवान बुद्ध का अनुयायी भिक्षुर को संगठित समुदाय में शरणागत भेकी थी भगवान बुद्ध अंतिम निर्माण में समाधिस्थ होने संदेश सुनेर आज उन्नी भिक्षुर को समुदाय में सम्मिलित भर वहां को अंतिम दर्शन को अभिवसा संगाड़ी थी साधारण पहरण रूप देखता उनके विगत का वैभवशाली जीवनशैली पैले नई परित्याग सके भारजे अनुमान लगन सकिन्थ्यला उनको छोरा भी उनको साथ में थे यात्रा को क्रम में आमा छोरा दुबई नदी को किनारसम आईपुगे थे तर आमा चाहे तो लमो यात्रा को औचित्य तो बालक ने बुझे समय थे तसर्थ ऊ ठुस्क थी 
Tuskira त्यसपछि अलि पर जाँदै गरेका अन्य सहयात्रीलाई पछ्याउँदै कमला र उनका छोरा बगरको जुन स्थानसम्म आइपुगेका थिए त्यहाँबाट वासुदेवले प्राय आफ्नो डुंगा बिसाउने ठाउँ नजिकै थियो त्यसबेला पनि त्यहाँ डुंगा रोकिरहेको थियो बालक थाकेर त्यही थचक्क बस्यो कमला स्वयं पनि थाकेर छोरासँगै बसिन् र आफूले बोकेको झोलाबाट केरा झिकेर छोरालाई दिएन छोराले केरा खाउन्जेल कमलाले एकै चिन्तै घाँसमाथि अडेसेर दुबै आँखा चिम्ली थकाई मेट्ने प्रयास गरिन् यतिकैमा असह्य पीडाको कारण कमला अचानक चिच्याउन थालिन् अचानक आमा चिच्याउनको कारण बालकले बुझ्न सकेन ऊ अत्यन्त चकित भएर आमाको अनुहारतिर हेर्न थाल्यो कमलाको अनुहार एकाएक सेतो भएर बह भयावह देखिन थाल्यो यतिकैमा कमला अडेसेको ठाउँमुनीबाट निस्केर एउटा कालो सर्प घस्रदै भाग्दै गरेको देखियो त्यो सर्पले कमलालाई डसेको थियो बालकले सिद्धार्थ कोटीको दैलोमाथि राखेको टुकी बाल्ने प्रयास गरिरहेका थिए आफ्नो पछिल्तिरबाट कोही आइरहेको आवाजको कारण उनी फर्किरहेका थिए अचम्मको स्मृति दिलाउने खालको बालकको मुहार देखेर उनी आश्चर्यचकित भएका थिए त्यसपछि उनले वासुदेवले अंगालोमा उठाएर ल्याउँदै गरेको बेहोश कमलाले देखे जसलाई देख्ने बित्तिकै सिद्धार्थले चिनिहाले त्यसपछि सिद्धार्थले त्यो बालक आफ्नै छोरा हो भन्ने कुरा बुझिहाले यही कारण बालकको मुहार देख्ने बित्तिकै उनको मस्तिष्कमा अचम्मको स्मृति पलाएको थियो यी सब कुराहरु बुझेर सिद्धार्थको हृदयको धड्कनको गति तीव्र हुन थाल्यो Oh, my God. 
श्याम संग मिलनाथ चित्तंग श्याम रंग श्याम संग मिलनाथ चित्तंग श्याम रंग श्याम संग मिलनाथ चित्तंग को गाउला सफा गरी सकेपछि गाउमाथि ओट राखेर सिद्धार्थले विषलाई मुखले तानेर निकाल्ने प्रयत्न गरे तर त्यतिन्जेल सम्म अबेर भइसकेको थियो विषको असरको कारण गाउ वरिपरिका छाला सबै कालो भइसकेको थियो शरीर पनि सुन्निन थालिसकेको थियो आफू कहाँ उपलब्ध प्राथमिक उपचार गरिसकेपछि ओछ्यानमाथि सुताएर आराम दिलाउने हेतुले सिद्धार्थले कमलाला आफ्नो अंगालोबाट समेटे त्यसको केही समयपछि कमलाला बिस्तारै होस आउन थाल्यो र उनले बिस्तारै आँखा खोलेर हेरिन् आफूलाई कुनै बेला सांसारिक सर्वाधिक मनपर्ने व्यक्तिको अंगालोमा पाउँदा कमलाला अत्यन्त आश्चर्यचकित भइन् कमलालाई आफूले सपना देखिरहेको चुकी जस्तो लागिरहेको थियो आफ्नो प्रेमीको मुहार तिरेर मुस्कुराइन् त्यसपछि उनको चेतना क्रमशः प्रगाढ हुँदै आउन थाल्यो उनले आफ्नो यथास्थिति बुझ्न थालिन् अनि आफूलाई सर्पले टोकेको स्मरण हुने बित्तिकै विचलित आवाजमा छोरालाई बोलाइन् तिमीले सुर्ताउनु पर्दैन सिद्धार्थले शान्त भावमा भने तिम्रो छोरा यहीँ छ कमलाले सिद्धार्थको आँखा तिरेर विषको कारण उनले आफ्नो रक्त सञ्चार नै अवरुद्ध भए जस्तो लाग्नुका साथै बोल्न अत्यन्त कठिन महसुस भइरहेको थियो प्रिय तिमी त बुढो भइसकेछौ तिम्रा केशहरू सब फुलिसकेछन् र पनि तिम्रो मुहारमा त्यो ताजापन देखिन्छ जुन ताजापन तिमीलाई पहिलो पटक भेट्दा देखेकी थिए धेरै वर्ष पहिले पहिलो पटक तिमीलाई भेट्दा जुन स्वच्छ भावहरू तिम्रो आँखामा झल्किन्थ्यो त्यही भावहरू पुनः देखिन्छन् म पनि त अति बुढी भइसके तिमीले मलाई चिन्न त चिन्यौ सिद्धार्थ सिद्धार्थले मुहारमा मधुरो हाँसो ल्याउँदै भने मैले तिमीलाई देख्ने बित्तिकै चिनेको थिएँ प्रिय कमलाले नजिकै उभिरहेको बालकतिर संकेत गर्दै भनेकी थिइन् यो बच्चालाई पनि चिन्यौ यो तिम्रो छोरा हो यति भनिसकेपछि सर्पको टोकाइको घाउको पीडाको कारण कमलाले अत्तालिएको दृष्टि चारैतिर आँखा गुमाएर चिम्लिन् यो देखेर सँगै उभिरहेको बालक पनि अत्तालिएर रुन थाल्यो सिद्धार्थले बालकलाई घोडामाथि राखेर कपाल सम्समाउँदै फकाउन थाले तर बालक निरन्तर रोइरह्यो सिद्धार्थले बालकको अनुहार देखेपछि उनलाई गुरुकुलमा अध्ययन गरिरहँदाको आफ्नै मुहार प्रतिबिम्बित भइरहेको आवाज सुन्न थाल्यो त्यसपछि तिनीताका सिकेका मन्त्रोच्चारणको ध्वनि उनको ओठबाट यन्त्रवत प्रस्फुटन हुन थाल्यो सिद्धार्थले ओठबाट प्रस्फुटन भएको मन्त्रोच्चारण सँगसँगै बालकको रुवाई शिथिल हुन थालेको थियो ऊ सिद्धार्थको घोडामै शिर अडाएर निदायो त्यही अर्कोतिर भात पकाइरहेका वासुदेवले आएर बालकलाई बिस्तारै उठाएर आफ्नो ओछ्यानमा लगेर सुताइदिए यसैबीच सिद्धार्थ र वासुदेवको दृष्टि एक आपसमा जुद्यो वासुदेव मुसुक्क हाँसे उनको त्यो हाँसोमा सान्त्वनाको भाव थियो आफ्नो अंगालोमा रहेको कमलाको अचेत शरीरतिर सङ्केत गर्दै सिद्धार्थले अति मधुर आवाजमा वासुदेवलाई भने यिनको मृत्यु हुँदैछ वासुदेव
वासुदेवले शिरलाई यथास्थिति आफूलाई थाहा भएको संकेत दिए र उसको दयालु अनुहारमा करुणाका गहन भावहरु सलबलाउन थाले कमलाको चेत शरीर पुनः सुस्तरी चलमलाउन थाल्यो र पुनः उनलाई अलि होस खुल्यो उनको मुहारमा असह्य पीडाका भाव थिए कमलाको त्यो विदिरण अनुहार हेरेर तिनले बहन गरिरहेको पीडालाई सिद्धार्थले बुझे कमलाले आफ्नो पीडा बाँडी दिउस् भन्ने आशा सँगालेर सिद्धार्थको कमलाको मुहारतिर हेरिरहेका थिए र सिद्धार्थको आँखामा हेरेर कमलाले पनि उनको मनको कुरा बुझिन सिद्धार्थको मुहारतिर हेरेर कमलाले भनिन् अहिले म तिमीलाई स्पष्ट देख्न सक्ने भएको छु सिद्धार्थ तिम्रो आँखामा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको रहेछ तिमीमा धेरै परिवर्तन आइसकेछ सिद्धार्थ तरै पनि तिमीलाई चिन्नुमा मलाई कुनै कठिनाइ भएन कुनै जवाफ नदिइकन सिद्धार्थले चुपचाप कमलाको मुहार हेरिरहे तिमीले त व्याकुलताको मुस्लो सँगालेर सहरलाई परित्याग गरेका थियौ सिद्धार्थले कमलासँग हेरेर भनिन् सिद्धार्थतिर हेरेर कमलाले फेरि भनिन् कि तिमीले चाहे जस्तो शान्ति पायौ त प्रिय कमलाको प्रश्नको जवाफमा सिद्धार्थको मुहारमा गहन एवं मिठो मुस्कानका रेखाहरू सलबराउन थाले मुस्कुराउँदै उनले आफ्नो दुबै हतकेलाहरूमा कमलाका हातहरूलाई समेटे मैले बुझे सिद्धार्थ कमलाले हर्षित आवाजमा भनिन् तिमीले शान्ति पाइसकेका रहेछौ तिमीलाई प्राप्त भएको शान्तिलाई म देखिरहेको छु तर समेट्न सकिरहेकी छुइन सिद्धार्थले विस्तारै भनि वास्तविक शान्ति तिम्रो हातमा परिसकेको छ कमला तिमीले हेर्न नभइरहेको मात्र हुन सक्छ कमलाले स्थिर मुद्रामा सिद्धार्थको मुहारतिर हेरिरहिन् भगवान बुद्धको शिक्षाबाट परावर्तित शान्तिको केही अंश कमलालाई अनुभूति पहिले नै भइसकेको थियो तर उनले आजसम्म भगवान बुद्धको प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने अवसर पाएकी थिइनन् आज भगवान बुद्धको अस्वस्थता र अन्तिम निर्वाण निकट हुनुहुन्छ भन्ने समाचार सुनेर उहाँका अन्य अनुयायीहरूसँगै पनि भगवान बुद्धको निवास स्थान अवस्थित नगरतिर बढ्दै थिइन् भगवान बुद्धको दर्शनपछि उनको हृदयमा व्याप्त शान्ति अरू सघन हुनेछ भन्ने उनलाई विश्वास थियो नाटकीय घटनाले उनको यात्रालाई मोडेर सिद्धार्थको काखसम्म ल्याइपिरायो कमलाले भगवान बुद्धको दर्शनपछि आफ्नो यो यात्रा जति सार्थक हुने अपेक्षा राखेकी थिइन् आज सिद्धार्थलाई भेटेपछि उनले अपेक्षा गरेका अनुपातमा सार्थक भएको महसुस गरिरहेकी थिइन् अहिले आफूले गरिरहेको सार्थकताको यो महसुस उनी सिद्धार्थलाई सुनाउन चाहन्थिन् तर दुर्भाग्यवश विषले उनको शरीरमा फैलाइरहेको पीडाको कारण आवाज घाँटीमै अवरुद्ध भइरहेको थियो मौनताका साथ कमलाले सिद्धार्थको आँखामा हेरिरहिन् कमलाको आँखामा जीवनको ज्योति क्रमशः तमिलिँदै गइरहे पीडाको पराकाष्ठाको कारण उनको शरीर काम नथाल्यो र कामदा कामदा एक्कासी उनको श्वास प्रश्वासको क्रम रोकियो त्यो कम्पनको अन्त्य सँगसँगै कमलाको आत्माले शरीर परित्याग गर्यो सिद्धार्थले हात बढाएर कमलाको खोलिरहेको आँखाको ढकनी बन्द गरिदिए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क उज्यालो 90 नेटवर्क उज्यालो
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेगमा हामी आज हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ त्यसपछि त्यहाँ लामो र बाक्लो मौनता छायो सिद्धार्थले कमलाको मृत शरीरलाई धेरै बेर हेरिरहे कमलाको खुम्चेको ओठ त्यो त्यही ओठ थियो जुन ओठलाई उनी आफ्नो जीवनको बसन्तकालमा अंजीरको बीचमा कुदिएको कलात्मक कारिगरीसित तुलना गर्ने गर्दथे अति एकाग्रताका साथ सिद्धार्थले कमलाको मुहार हेरिरहे यद्यपि कमलाको शरीरले प्राण त्यागिसकेको थियो तथापि उनको सेतो मुहारका चौरीका काप कापमा अल्झिरहेका थकाईका भावहरू यथावत नै थिए सिद्धार्थलाई आफ्नो मुहार पनि कमलाको समान मृत सेतो र थकित लाग्न थाल्यो त्यति नै बेला सिद्धार्थलाई एक किसिमको अनौठो अनुभूति भयो उनले स्वयं आफ्नो र कमलाको मुहारमा यौवनकालको त्यो आभा महसुस गर्न थाले जुन आभालाई कुनै बेला उनीहरू आफ्नै ठानेर गर्व गर्ने गर्दथे तर एकै क्षणपछि त्यो अनौठो अनुभूति फगत एउटा भ्रम मात्र हो भन्ने कुरा उनलाई महसुस भयो त्यति नै बेला सिद्धार्थलाई आफ्नो र अस्तित्वमा व्याप्त सम्पूर्ण कुराहरूको क्षण भङ्गुरता आभास हुन थाल्यो र साथै उनलाई अस्तित्वको अन्तरमा निहित त्यो शाश्वत सत्यको पनि अनुभूति हुन थाल्यो जुन तत्व नश्वर होइन र जुन तत्व वास्तवमा जीवन र मरणको चक्रबाट पूर्णतः मुक्त छ कमलाको मृत शरीरलाई आफ्नो काखबाट उठाएर ओछ्यानमा पल्टाएर सिद्धार्थ त्यहाँबाट उठे त्यति जेलसम्ममा वासुदेवले सिद्धार्थको निम्ति भात पस्किसकेका थिए तर सिद्धार्थ भात खाने मनस्थितिमा थिएनन् त्यसपछि दुवै वृद्धहरू कुटीसँगैको गोठतिर गए र सुत्नको निम्ति परालो ओछ्याए वासुदेव ओछ्याइएको परालमाथि पल्टिए सिद्धार्थलाई भने ओछ्यानमा पल्टिन मन लागेन उनी त्यहाँबाट बाहिर निस्के कुटीको दैलो अगाडि बगिरहेको नदीको आवाज सुन्दै समय व्यतीत गर्न थाले उनको मनमा समग्र अतीतका स्मृतिहरू क्रमबद्ध तरिकाले उनको मानसपटलमा उठ्न थाले केही समयको अन्तरालमा उनी कुटीभित्र सुतिरहेका बालकलाई हेर्न जान्थे र बालकलाई सुतिरहेको देखेर फेरि फर्केर आई पहिलेकै स्थानमा बस्थे बिहानीको मिरमिरे हुँदा वासुदेव गोठबाट बाहिर निस्किए सिद्धार्थको नजिक आएर भने सिद्धार्थ तिमी रातभरि सुतेनौ म निदाउन सक्ने मनस्थितिमा थिइन वासुदेव म रातभरि यहीँ बसेर नदीको आवाज सुनिरहेँ आज यो नदीले मलाई मेरा प्रत्येक विचारको एकअर्कासित रहेका सापेक्ष सम्बन्धको बारेमा अत्यन्त गहन कुरा सिकाए वासुदेव वासुदेवले भने तिमी आफ्नो हृदयलाई जगाउन त खोजिरहेका छौ तैपनि यसबेला दुःखको अनुभूतिले तिमीलाई पछ्यानिरहेको देख्दैछु म तिम्रो अनुमान सही होइन मित्र दुःख मान्नुको कुनै औचित्य पनि त छैन यसबेला मैले मेरो छोरोलाई पाएको छु यो मेरो लागि अत्यन्त खुसीको कुरा हो सिद्धार्थले भने यो मेरो लागि पनि खुसीको कुरा हो सिद्धार्थ तिमी साथै तिम्रो छोरोलाई पनि यहाँ आफ्नो साथमा पाइरहनु मेरो लागि अत्यन्त खुसीको कुरा हो मित्र यसबेला केही महत्त्वपूर्ण कामहरू हाम्रो अगाडि छन् जाऊँ गएर कमलाको अन्तिम संस्कारको प्रबन्ध मिलाऊँ जुन ओछ्यानमा मेरी श्रीमतीले देह त्यागेकी थिइन् त्यही ओछ्यानमा आज कमलाले पनि देह त्यागेन् तसर्थ म चाहन्छु कमलाको चिता पनि यही स्थानमा बनाऊँ जुन स्थानमा मैले मेरी श्रीमतीको चिता बनाएको थिएँ बालक निद्राबाट बिउजिनुभन्दा अगाडि उनीहरूले कमलाको अन्तिम संस्कारको निम्ति चिता बनाइसकेका थिए 
मातृवियको पीडाले छिचाइ छिचाइ रोएको बालकलाई जसो त सुफाकार उनीहरूले आमाको अन्त्येष्टिमा सम्मिलित गराए सिद्धार्थको हृदयमा बालकप्रति पितृत्वको भाव यन्त्रवत प्रकाटित आयो भाइबीत उदास र विचलित मनस्थितिको पुत्रलाई एकजना स्नेहमयी पिताले दिने स्नेह दिएर सिद्धार्थले बारेर फकाइरहे तर त्यो बालक कसैको पनि कुरा नठेरीकन दिनभरि आफ्नो आमाको अन्त्येष्टि गरिएको स्थानमा बसेर रोइरह्यो विधिले आफ्नो भाग्यमाथि गरेको खेलबाडप्रति आफ्नै अबोध शैलीमा विरोध गरिरह्यो काकुल बालकले आफ्नो अगाडी सिद्धार्थको उपस्थितिलाई मन पराइरहेको थिएन यो कुरा बुझेर सिद्धार्थले बालकलाई केही समयका लागि त्यही एक्लै छोडिदिए बालकले सिद्धार्थलाई पिताको रूपमा चिनेको थिएन त्यसर्थ उसले सिद्धार्थप्रति रुखको व्यवहार गरिएको थियो उनको हृदयमा एउटा पिताको निम्ति हुनुपर्ने भाव पनि थिए यो कुरा सिद्धार्थले पनि बुझिसकेका थिए त्यसको केही दिनपछि सिद्धार्थलाई 11 वर्षको यो बालकलाई कमलाले अति नै विलासितापूर्ण वातावरणमा हुर्काइरहेछन् भन्ने कुरा महसुस हुन थाल्यो प्राय धनाढ्य परिवारमा बेडङ्गले हुर्केका बालकहरुमा हुने अभद्र व्यवहार र खराब आचरणहरु जस्तै अनावश्यक कुराहरुको माग गर्ने अनावश्यक कुराहरुमा जिद्दी गर्ने आदि जस्ता दुर्गुणहरु त्यो बालकमा पनि थिए यसर्थ उनलाई यहाँको वातावरणमा बहलाउन सिद्धार्थलाई अत्यन्त कठिनाई महसुस भइरहेको थियो यहाँ त्यो बालकले माग गरे अनुसारको खानाका परिकारहरु र नरम ओछ्यान उपलब्ध गराइदिनु सिद्धार्थ र वासुदेवको निम्ति सम्भव थिएन तरै पनि सिद्धार्थले त्यहाँ उपलब्ध हुने साधन र स्रोतले भ्याएसम्म बालकका निम्ति यथाशक्दो मिठो खाना बनाइदिन्थे तरै पनि बालकको हृदय जित्न सिद्धार्थ असमर्थ भएका थिए बालकको कठोर र रुखो व्यवहारको प्रतिक्रियामा सिद्धार्थ केवल हाँसी मात्र रहन्थे उनलाई विश्वास थियो यसरी नै धैर्यतापूर्वक स्नेह दिँदै गएको खण्डमा एक दिन बालकको आचार र व्यवहारमा परिवर्तन आउनेछ जिंदगीको यो मोडमा आएर छोरालाई यसरी आफ्नो समीप पाउनु सिद्धार्थको निम्ति एउटा अत्यन्त खुशीदायक घटना थियो तर विद्वत समयसँगसँगै सिद्धार्थको निम्ति यो खुशीको आधार नै भ्रामक थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गइरहेको थियो उनको छोराको व्यवहारमा घमण्डताको प्रचुरता थियो उ कसैलाई पनि नटेर्ने स्वभावको थियो वृद्धहरूलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार नै उसलाई सिकाइएको थिएन उ हरेक दिन कुनै न कुनै तरिकाले दुवै वृद्धहरूलाई कष्ट पुर्याइरहेकै हुन्थ्यो छोराको अनियन्त्रित अनुशासनहीनता देखेर सिद्धार्थले पुत्रको समीप रहेर उनलाई शान्तिको साटो अनावश्यक समस्या र चिन्ता मात्र उपलब्ध भइरहेको महसुस गर्न थाले तापनि सिद्धार्थको हृदयमा पुत्रको निम्ति असीम स्नेह थियो तसर्थ उनी पुत्रबाट टाढिएर आनन्दित हुनुको साटो पुत्रको समीप रहेर चिन्तित हुनु नै उपयुक्त ठान्दथे बालकको श्रृंखल स्वभावको कारण उसलाई कहीँ पनि एक्लो छोड्न सकिँदैन थियो यसर्थ सिद्धार्थ बालकलाई नजिक राखेर कुटीको आसपास रहेको बारीको काम गर्ने गर्दथे त्यस बाहेक बाहिरको कामहरू चाहिँ सबै वासुदेवले सम्हाल्ने गर्दथे सिद्धार्थ अति धैर्यका साथ पुत्रले दिएका हरेक अड्चनहरू झेल्दै कुनै दिन पुत्रको हृदयमा आफ्नो निम्ति प्रेम पलाउने आशामा प्रतीक्षारत थिए यसरी धेरै महिना बिते तर बालकको स्वभावमा कुनै पनि परिवर्तन आएन बरु उसको स्वभाव त पहिलेको भन्दा झन् बढी उच्चृंखल हुँदै गयो पिता र पुत्रको यो चर्तिकला वासुदेव अति धैर्यतापूर्वक चुपचाप हेरिरहन्थे एक दिन बालकले रिसाएर पस्केर गाडी राखिदिएको भातको थाल सहित परसम्म उत्याएर भात जताजतै छरिदिएको थियो 
यो घटनापछि वासुदेवले सोच्न थाले दिनहुँ सृजना भइरहने यस किसिमको परिस्थिति कसैको पनि हितमा छैन यसर्थ यस सन्दर्भमा सिद्धार्थसित केही कुरा गर्नु नै उचित होला सिसांस त्यसैले तिमीले आज अवलम्बन गरिरहेको जीवनको पृष्ठभूमिमा तिम्रो व्यक्तिगतको ठूलो भूमिका छ तर यो बालकको त कुनै पृष्ठभूमि बनिसकेकै छैन यस्तो अवस्थामा हामीले उबाट तिम्रो जस्तै मनस्थितिको अपेक्षा राख्न हाम्रो बुद्धिमत्ता होइन बालक यहाँ जंगलको एउटा कुनामा दुई वृद्धहरुको बीचमा च्यापिएर बस्न चाहदैन उ भर्खरै नबुझेन पाएको पक्षी हो उड्न चाहन्छ संसारले हाम्रो दृष्टिले होइन आफ्नै दृष्टिले हेर्न चाहन्छ यो कुरा मैले नदीलाई पनि धेरै पटक सोधेर हेरे मेरा मित्र तर हरेक पटकको मेरो सोधाइपछि नदी हाम्रो मूर्खताप्रति हाँस्ने गर्दथ्यो जसरी पानीलाई पानीमा एकाकार हुन कुनै विद्रोह गर्नुपर्दैन त्यसैगरी हरेक व्यक्तिलाई आफ्नै यथास्वरूपका अन्य व्यक्तिसित एकाकार हुनको निम्ति कुनै विद्रोह गर्न नपर्ने हुन्छ तर तिम्रो पुत्र यहाँ विद्रोह गरिरहेको छ किन किनकि उसको र हाम्रो बीच कुनै पनि कुराको एकरूपता छैन उसको र हाम्रो बीच उमेरको ठूलो अन्तराल छ त्यसैले हामीसित एकाकार हुनको निम्ति उसलाई अत्यन्त कठिनाई भइरहेको छ यही कठिनाईबाट मुक्ति पाउनका लागि उ विद्रोह गरिरहेको छ तिमी उसलाई आफ्नो आधिपत्यबाट मुक्त गरिदेऊ उ खुसी हुनेछ एकपटक तिमी आफै पनि यो कुरा नदीसित सोधेर हेर वासुदेवको कुरामा निहित सत्यलाई सिद्धार्थले बुझेका थिए तर पुत्रप्रतिको आसक्तिको कारण उनी यो कुरालाई सहजै स्वीकार्न सक्ने मनस्थितिमा थिएनन् उनले वासुदेवको मुहारलाई गौरवतापूर्वक हेरेका थिए वासुदेवका चाउरीका वृद्ध मुहारमा प्रत्येक रेखाहरूमा करुणा झल्किरहेका थिए म मेरो पुत्रबाट टाढिएर कसरी बस्न सकुँला र मेरो मित्र सिद्धार्थले अति मन्द आवाजमा भनेका थिए म उसको हृदय जित्ने प्रयत्नरत गरिरहेको छु मलाई अरू केही समय यसरी नै प्रयत्न गर्न देऊ वासुदेव मलाई विश्वास छ मेरो धैर्य र सहनशीलताको अगाडि एक दिन उसको हृदयको कठोरता भेटिनेछ र कुनै दिन नदीले उसित पनि त्यसरी नै कुरा गर्नेछन् जसरी हामीसित गर्ने गर्छन् बुहारमा न्यानो ममतामै मुस्कान ल्याएर वासुदेवले भने अवश्य म पनि यही चाहन्छु कि उनलाई पनि नदीसँग संवाद स्थापित गर्ने दक्षता उपलब्ध होस् तर हामीले सँगाल्ने यो विश्वास र यो परिस्थितिको वास्तविकता बीच प्राय कुनै सम्बन्ध नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा मलाई भन्दा पनि राम्रोसित तिमीलाई थाहा छ नदी बोलेका प्रत्येक कुरा सुन्न सक्ने क्षमता तिमीलाई कसरी उपलब्ध भयो के यो तिमीलाई कसैले आफ्नो दबाबमा राखेर उपलब्ध गराइदिएको हो र होइन यो क्षमता तिमीलाई तब उपलब्ध भयो जब तिमीले निरर्थक कुराहरूमा अपव्यय भइरहेको आफ्नो चित्तको ऊर्जालाई अपव्यय हुनबाट जोगाउने कला जाने हो र यो कला कसैले कसैलाई सिकाउन सक्दैन मित्र यो कला त प्रत्येक व्यक्तिले आफैले आफ्नो जीवन खर्चेर हासिल गर्नुपर्छ आज तिम्रो पुत्रको चित्तलाई नदीको आवाजले भन्दा पनि बढी अन्य सांसारिक कुराहरूले आकर्षित गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ यो आजको आवश्यकता हो वास्तविकता पनि यही हो यो आकर्षणको सिलसिलामा उसले अनेकौँ पाप नगर्ला भन्न सकिन्न अनेकौँ अन्यायपूर्ण कामका साथ अनेकौँ गल्ती नगर्ला भन्न सकिन्न यी सम्पूर्ण कुराहरूको परिणाममा उसले दुःख नबग्ला पनि भन्न सकिन्न तर यो पनि सत्य हो कि उसलाई यो दुःखबाट जोगाउनका निम्ति हामीसित कुनै सार्थक उपाय छैन त्यसैले आज ऊ हामीसित रहेर पनि दुःखी छ तर उसको जीवनलाई सूत्रबद्ध गर्नको निम्ति एउटा झिनो उपाय चाहिँ छ 
यदि कठोर दबाव गर्दिन सकेको खण्डमा उसको स्वभावलाई केही हदसम्म अनुशासित तुल्याएर उसको चित्तको चञ्चलतालाई शिथिल तुल्याउन सकिन्छ तर मलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि तिमीबाट यस किसिमको दबाब दिने कार्य हुन सक्दैन के तिमी उसलाई दबाबमा राख्न सक्छौ उसका प्रत्येक गतिविधिमाथि पहरा दिएर हरेक गल्तीको निम्ति सजाय दिन सक्छौ यस किसिमले कथित आदर्शवादी शिक्षा दिने तिमीमा कुनै क्षमता छ म उसलाई कुनै पनि किसिमको दबाबमा राख्न चाहन्न वासुदेव सिद्धार्थले भने यो कुरा मलाई थाहा छ तिमी उसलाई दबाबमा राखेर अनुशासनमा बाँध्न सक्दैनौ र उसका कुनै पनि गल्तीका लागि सजाय दिन सक्दैनौ किनकि तिमीलाई थाहा छ भद्रता कठोरता भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ पानी चट्टान भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ र प्रेममा निहित शक्तिले संसारलाई नै पराजित गर्न सकिन्छ तिम्रो यो विचारको म सम्मान गर्छु तर कहिलेकाहीँ यस किसिमको अन्धो प्रेम नै सृजनात्मक व्यक्तित्व निर्माणको पथका लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ तिम्रो प्रेम नै तिम्रो पुत्रको निम्ति यातना भई आएको म देख्छु ऊ गल्ती गर्दै भइरहेको छ र तिमी क्षमा गर्दै गइरहेका छौ यस किसिमको क्षमाले गल्ती गर्नेको आत्मामा गौरव फस्टाउँदैन बरु झन् हिन्ताबोधमा पिल्छिन थाल्छन् तिमीले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै दबाब नदिए तापनि अप्रत्यक्ष रूपमा उसलाई उसको इच्छा प्रतिकूल परिस्थितिमा जिउन बाधित तुल्याइरहेका छौ हामी दुईजना वृद्धहरू जो झारपात र कन्दमूल खाएर बाँचिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ खाइने भात पनि हाम्रो लागि बेलासी आहार प्रतीत हुन्छन् हाम्रा पुराना वृद्ध हृदय र उसको कलिलो बाल हृदयको धड्कनको गति नै फरक हुन्छ उनको सोच्ने तरिका हाम्रो भन्दा धेरै भिन्न छ हामी जस्ता दुईजना वृद्धहरूको बीचमा निशासिएर छटपटाइरहेको छ उसले भोगिरहेका यी सब यातनाहरूतिर तिमीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ सिद्धार्थ श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हर्मन हेस्यको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन थियो सिद्धार्थको वाचनको नौ श्रृंखला आज हामीले पृष्ठ एक सय उनानब्बेमा ल्याएर रोकेका छौँ अर्को साता सिद्धार्थको दशौं श्रृंखला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म प्रस्तोता अच्युत किमिरे पनि बिदा हुन्छौँ शुभरात्री